0: Clarice Lispector, Conto Amor Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo E o bonde começou a andar Recostou-se então no banco procurando conforto num suspiro de meia satisfação Os filhos de Ana eram bons Uma coisa verdadeira e sumarenta Cresciam, tomavam banho, exigiam para si mal criados, em cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçava dando estouros. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais perigosa Certa hora da tarde as árvores que plantaram riam dela Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se No entanto, sentia-se mais sólido do que nunca Seu corpo engrossara um pouco E era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos A grande tesoura dando estalidos na fazenda Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se prestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, Vera caía no destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia, abolindo-a, encontrar uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade, alegria. O que suceder a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance, uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundia com felicidade insuportável. Criarem em troca algo, enfim, compreensível, uma vida de adulto. Assim, ela o quisera e escolhera. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela, sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas, na sua vida, não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria à noite com sua tranquila vibração de manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos como se voltassem arrependidos quanto a ela mesma fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava anonimamente a vida estava bom assim assim ela o quisera e escolhera o bonde vacilava nos trilhos Entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava anunciando mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. O ponde se arrastava e em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia violento passado espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia o parecer sorrir e, de repente, deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o e quem a vis teria impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito quando o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou os passageiros olharam assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida. Uma expressão de rosto, a muito não usada, ressurgir ali com dificuldade, ainda incerta e incompreensível. O moleque dos jornais ria, entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas Pingava entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. Um o embulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Poucos instantes depois, já não a olhavam mais. O bonde sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perder o sentido, estar num bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E com uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinha um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsos de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. E por um momento, a falta de sentido deixava-as -se tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não o eram. O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O Carlos se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na rua Voluntários da Pátria, parecia pressa arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando os chiques mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte, Havia ausência de piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul com um rosto. Desviou o olhar depressa. Na calçada uma mulher deu um empurrão no filho. Dois namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidando tanto para que esta não explodisse mantinha tudo em serena compreensão separava uma pessoa das outras as roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia se escolher pelo jornal o filme da noite tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro e um cego mascando gomas desprezaçava tudo isso e através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce até a boca só então percebeu que havia muito passado em seu ponto de descida. Na fraqueza em que estava, tudo atingia com um susto. Desceu do bonde com penas débeis. Olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento, não conseguia orientar-se. Parecia ter saltado no meio da noite. Era uma rua comprida com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que lhe continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava lhe o rosto. Ficou parado olhando o muro. Enfim, pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela alameda central entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim depositou os brude na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. De longe via a leia, onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Todo o jardim triturado pelos instantes, jamais apressados da tarde. De onde vinha o meu sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zumbido de ovelhas e aves, tudo era estranho, suave demais, grande demais. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou. Voltou-se rápida. Nada parecia se ter movido, mas na alheia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram macios, e novo andar silencioso desapareceu. Inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal se escava na terra, e de repente, com mal-estar, parecia ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava -se a se aperceber. Nas árvores, as frutas eram pretas, doces como mel, havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, com pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore, pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A coesa do mundo era tranquila, o assassinato era profundo, e a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudos, o abraço era macio, colado. Com uma repulsa que precedesse uma entrega, era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias rédeas boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor do mau ouro escarlates. A decomposição era profunda perfumada mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxão de insetos enviados pela vida mais fina do mundo a brisa se insinuava entre as flores Ana mais adivinhava que sentiu seu cheiro adocicado o jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado um esquilo voou na sombra Sobre os pés a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou para o atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria e viu o jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba. Sacudia os portões fechados, sacudia-os segurando a madeira áspera. O vigia apareceu, espantado de não a ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador, sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E por um instante, a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era como um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e abraçava. Apertou-o com força, com espanto, dia se trêmula Porque a vida era periglitante Ela amava o mundo Amava o que fora criado Amava com nojo Do mesmo modo como sempre fora Fascinada pelas ostras Como aquele vago sentimento de asco Que a aproximação da verdade lhe provocava Avisando-a Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo Como se soubesse de um mal O cego ou o belo jardim botânico Agarrava-se a ele a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. afastou -o. Olhou aquele rosto, seu coração crispou-se Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe A criança não sentiu o abraço se afrouxar Escapou e correu até a porta do quarto De onde olhou-a, mais segura Era o pior olhar que jamais recebera O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede De que tinha vergonha? Não havia como fugir os dias que ela forjara, havia se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra e não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade. Não era só piedade. Seu coração se encheira com o pior vontade de viver. Eu não sabia se estava do lado cego ou das espessas plantas. O homem pouco a pouco se distanciara. Em tortura, ela parecia ter passado para o lado dos que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, me revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo e que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta. Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida? porque nenhum pobre beberia águas nas suas mãos ardentes ah, era mais fácil ser um santo que uma pessoa por Deus pois não fora a verdadeira piedade que sondaram seu coração as águas mais profundas mas era uma piedade de leão humilhada sabia que o céu preferiria um amor mais pobre e estremecendo também sabia por quê. a vida do jardim botânico chamava como o lobisomem é chamado pelo luar oh, mas ela amava o cego pensou com os olhos molhados no entanto não era com esse sentimento que se iria a uma igreja estou com medo de sozinha na sala levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar mas a vida arrepiava como um frio ouviu o sino da escola longe e constante o pequeno horror da poeira ligando em fios a parte inferior do, do fogão onde descobriu a pequena aranha carregando a jarra para mudar a água havia o horror da flor se entregando lânguida e asquerosa as suas mãos o mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha perto da lata de lixo esmagou com o pé a formiga o pequeno assassinato da formiga o mínimo corpo tremia as gotas d'água caíam na água parada do tanque os visouros de verão, o horror dos visouros inexpressivos. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Andava de um lado para o outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo a creme. Em torno da cabeça, em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a piedade era tão crua como o um amor ruim. E dos dois seios escorria o suor. A fé quebrantava, o calor do forno ardia nos seus olhos. Depois, o marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos irmãos. Jantaram com as janelas todas abertas no nono andar. Um avião estremecia, ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também as crianças ficaram acordadas, brincando no tapete, com as outras. Era verão, seria inútil obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria Suavemente com os outros Depois do jantar, enfim A primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas Eles rodeavam a mesa A família, cansados do dia Feliz em não discordar Tão disposta a não vir defeitos. Riam-se de tudo Com um coração bom e humano As crianças cresciam admiravelmente Em torno deles E como uma borboleta, Ana prendeu um instante Entre os dedos Antes que ele nunca mais fosse seu depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito. Que as vitórias rejas boiassem no escuro do lago O cego pendia Entre os frutos do jardim botânico Se for um tesouro um estouro do fogão O fogo já teria pegado em toda a casa Pensou correndo para a cozinha E deparando com seu marido diante o café derramado O que foi? Gritou vibrando toda Ele se assustou com o medo da mulher E de repente riu entendendo Não foi nada Disse, sou um desajeitado ele parecia cansado com olheiras Mas diante do estranho rosto de Ana Espiou-a com maior atenção Depois atraiu-a Assim, com um rápido afago Não quero que lhe aconteça nada Nunca, disse ela Desde que pelo menos me aconteça O vogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo Ela continuou sem força Nos seus braços Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se arrebentara Na casa toda Havia um tom humorístico, triste é hora de dormir, disse ele, é tarde Num gesto que não era seu Mas que pareceu natural Segurou a mão da mulher Levando-a consigo sem olhar para trás Afastando-a do perigo de viver Acabasse a vertigem da bondade. E se atravessar o amor E o seu inferno Penteava-se agora diante do espelho Por um instante sem nenhum mundo no coração Antes de se deitar Como se apagasse uma vela Soprou a pequena flama do dia Clarice Spector Conto uma galinha Era uma galinha de domingo Ainda viva porque não passava De nove horas da manhã Parecia calma Desde sábado ia encolher se assim Num canto da cozinha Não olhava para ninguém Ninguém olhava para ela mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa, quando a vir abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a muralha do terraço. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozeira dar um grito e, em breve, estaria no terraço do vizinho de onde... Em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto numa chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte de almoçar, vestiu radiante um calção de banho, resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos alcançou o telhado, onde esta hesitante trêmula escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouca feita uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a pressa, o grito de conquista havia suado Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada Às vezes na fuga pairava ofegante no beiral do telhado Enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento Então parecia tão livre, estúpida, tímida e livre não vitoriosa como seria um galo em fuga. O que é que havia nas suas vistas que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo, uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então o que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, Talvez fosse prematuro, mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotuando, desabotoando os olhos. Seu coração tão pequeno no prato se e baixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida mal porém conseguiu desvancelhar-se do acontecimento esfregou-se do chão e saiu aos gritos mamãe, mamãe, não mate mais a galinha ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente esquentando seu filho essa não era nem suave nem arisca nem alegre nem triste, não era nada era uma galinha o que não sugeria nenhum sentimento especial o pai, a mãe e a filha olhavam, já há algum tempo sem propriamente um pensamento qualquer ninguém, nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha o pai afinal decidiu-se com certa brusquidão se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida eu também, jurou a menina com ardor a mãe, cansada deu de ombros Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava e dizia que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornava-se a rainha da casa. Todos menos ela o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a de sobressalto mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam ter esquecido enchia-se de uma pequena coragem resquícios da grande fuga circulava do ladrilho o corpo avançando atrás da cabeça pausado como num campo embora a pequena cabeça traísse mexendo-se rápida e vibrátil com o velho susto de sua espécie já mecanizado uma vez ou outra, sempre mais raramente lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria mais, ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua cabeça vazia se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz o milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que for desenhada no começo dos séculos. Até que um dia mataram-na. Comeram-na e passaram-se anos.